0: Welkom bij Gelukkig de Mens Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld Aflevering 31, Samen Schelpen zoeken Vroeger, toen ik klein was, wist ik één ding heel zeker.
1: Later, als ik groot ben, later als ik oud ben... Dan word ik een wijze man. Ja, vreemd genoeg wilde ik nooit een
0: wijze vrouw worden. In mijn hoofd. En dat komt waarschijnlijk door de Bijbel toch ergens. Prediker of zo. In mijn hoofd was wijsheid altijd verbonden met een man. En dan zag ik echt zo'n kerel, Oude vent. Onder een boom. Omringd door. Zijn nageslacht. En dan maar een beetje al die levenservaring in kekkerspreuken Voor hun voetjes strooien. Als parelen voor de zwijnen. Ik heb altijd ook wat gehouden met wijsheidsspreuken. Mijn favoriet is uit de Havamal, de Edda. Zorg dat het meisje je kust. Kijk, dat is, ja, dat spreekt direct tot het hart van een viking. Je begrijpt dat zo'n jongen alleen nog maar groot wil worden. En die wijsheid wil, wil, ja, uitdragen, uitproberen, leven. Dat is pas wijsheid naar mijn hart. En ik moet heel erg zeggen dat wijsheid in spreuken en prediker ook zo zijn, zijn toppers heeft. Ja. Maar wat mij altijd intrigeerde, is dat als ik denk aan wijsheid, hè, of als ik dacht aan mijn toekomstdroom vroeger, dan wist ik zeker ik word een wijze man, zoals prediker. Zoals de herde veronderstelde auteur van spreuken. Duidelijk mannen. De Edda, duidelijk geschreven door en voor mannen. En het Het allerwonderlijkste, vind ik, nu ik volwassen ben en daarop terugkijk, is dat de wijsheid in de Bijbel wordt voorgesteld als een vrouw. Zelfs in spreuken, wat toch verondersteld wordt geschreven te zijn door een man. Of die mannen waren heel erg gelukkig getrouwd, of ze hadden een moedercomplex, of het is ergens zo. Dat wijsheid, ik weet niet, iets is lieflijks heeft, iets elegants, iets vrouwelijks, iets warm en zacht en troostends en, oh, dit klinkt echt heel erg genders, bio, excuses daarvoor. Laten we ons concentreren op de Bijbeltekst en even alle stereotypen loslaten. Luister maar naar Spreuken 9, de versen 1 tot en met 18. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zeven zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar veegeslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. En haar dienaresse heeft ze de stad ingestuurd. En zelf roept ze vanaf de hoogste plaats. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe. Kom, kom en eet het brood dat ik je geef. Drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel. Leef. En betreed de weg... Van het inzicht. Wie een spotter terecht wijst, wordt bespot. Wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. Wijs een spotter niet terecht, want hij zou je haten. Berisp een wijze en hij mag je graag. Want een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat jij hem leert.
1: Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de heilige.
0: Door mij, wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven. Je levensjaren nemen door mij toe. Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van. Als je spot, benadeel je jezelf. Vrouwen dwaasheid, bazelt maar. Door haar domheid heeft ze nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis in een zetel hoog in de stad. En ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan. Onnozele mensen, kom toch deze kant op? Wie geen verstand heeft, roept ze toe. Gestolen water smaakt verrukkelijk,
1: geroofd brood, een lekkernij. Maar wie zij naar zich toelokt, weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen. Hij daalt af tot in het dodenrijk. Kijk, en zo horen we al
0: snel... Dat niet alleen de wijsheid wordt voorgesteld als een vrouw, maar ook de dwaasheid. En dat is toch interessant. Dat je beide facetten voorstelt als een vrouw misschien, maakte het de jonge luisteraars wel extra oplettend. En uiteindelijk blijkt het hier helemaal niet te gaan om vrouwen of mannen. Het gaat om iets heel anders. Deze tekst is, zou je kunnen zeggen... Als een vogel met twee vleugels. Want beide vrouwen, zowel wijsheid als dwaasheid, gebruiken eigenlijk dezelfde tactiek en letterlijk dezelfde tekst om mensen naar zich toe te lokken. En tegelijkertijd is het natuurlijk het feest dat de wijsheid voorbereidt, met geslacht vee, Daar kom je tegenwoordig ook niet meer mee weg in deze vegan tijd, maar... Ze heeft haar uiterste best gedaan om een feestmaal aan te richten. En ze heeft wijn en ze heeft de tafel gedekt en ze nodigt iedereen uit. Waar dwaasheid met exact dezelfde tekst komt toch naar mij? Komt toch deze kant op? Niets anders voorzet dan gestolen water en geroofd
1: brood. En dan doet alsof het meer is dan dat. Lucht en leegte, zou Prediker zeggen. Dus op het
0: oog... Twee vrouwen, twee huizen, twee feesten en ze hebben eigenlijk hetzelfde verkooppraatje. Twee vleugels van dezelfde vogel.
1: En in het midden van de tekst klopt het hart. Want ineens valt de omschrijving
0: van die twee vrouwen valt helemaal stil. Aan de ene kant, de tekst begint met het feest van nieuwe vrouwenwijsheid en het eindigt met het, met het nou ja, iets minder vrolijk met de begrafenis door vrouwen dwaasheid, maar in het midden staat een bijna, bijna formeel stukje tekst over de spotter en de wijze. En dat lijkt eigenlijk op een beschrijving van het leven van alle dag. Want ieder van ons weet dat als mensen lopen te geinen in een groep en jij zegt er wat van, dat jij vervolgens zelf het mikpunt van de spot bent. En dat leer je al op de kleuterschool. Meepesten is makkelijker dan opstaan tegen de pesters. En zelfs al voel je aan je onderbuik dat dat niet is zoals het zou moeten. Het is wel zo veilig. Want je weet, als jij ingrijpt bij pesterijen... dan ben je voor je het weet zelf het mikpunt van het gepest. Ondanks alle antipestprogramma's op school. En dat komt, zegt deze tekst ook... omdat als je iemand die loopt te spotten of te pesten, die alles belachelijk maakt, aanspreekt op zijn gedrag, dan haat hij je. Waarom? Omdat hij ergens ten diepste zelf ook wel weet dat het niet deugt wat hij doet. En mensen worden niet graag aangesproken op hun gedrag. Want, nou ja, gezichtsverlies, uh, dat onderbuikgevoel, zelf eigenlijk wel beter weten dat het echt niet zo moet, en al die dingen, nee, Daar houden we zelf ook helemaal niet van als ons de les wordt gelezen. Tenminste, de meeste mensen. Want deze tekst zegt dat de echte wijze dat juist fantastisch vindt. Ik ben nog niet zo heel vaak een echte wijze tegengekomen. Veel mensen vinden positieve feedback geen punt. Als het goed gebracht wordt, daarom zijn er ook hele colleges in hoe je dat moet doen. En veel mensen leren graag van, van hun eigen fouten of van de kennis en de ervaring van een ander. Maar echt aangesproken worden, berispt worden, aan plein publiek, hmm, vinden niet heel veel mensen leuk. Dus volgens deze tekst zijn niet heel veel mensen wijs, zou je kunnen zeggen. En toch, dat is een herkenbaar stukje. Een gevoel dat we allemaal mee kunnen maken. Ik bedoel, we mogen ons misschien vrouwenwijsheid niet voorstellen als, een, als iemand die een feest geeft ergens in de stad. Maar dat hele stuk rondom spotters die je niet berispt en zo, dat, uh, dat landt wel. En dat is heel slim van de tekst. Want precies daarna komt het absolute kloppende hart van deze wijsheidstekst. Vers 10, daar staat. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de heilige. Kijk en dat is echt het middenstuk waaromheen die vleugels van van die twee vrouwen zich uitspreiden. Hier om deze tekst gaat het werkelijk. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de heilige. En dat is een parallele constructie. Dus wijsheid en inzicht is hetzelfde. Ontzag en vertrouwdheid vallen samen en heer en heilige zijn synoniemen voor dezelfde godheid. En mij raakt dat, dit, deze tekst. Ontzag zou je in deze tijd misschien kunnen vertalen met respect, maar vertrouwdheid, dat is gewoon te begrijpen door iedereen. Vertrouwdheid is nabijheid, is een oude jas, alsof je god daadwerkelijk met je meedraagt, alsof die Als een oude vriend met je optrekt. Alsof je gesprekken met hem kunt voeren over het leven zelf. Alsof je jezelf in je hoofd zou kunnen afvragen. Hmm, een dilemma. Wat zou God doen in deze? En dat het dan niet een of ander vroom of moreel of ethisch praatje is. Maar dat God en jij vertrouwd zijn met elkaar. Dat je bij elkaar over de vloer komt. En dat je niet het gevoel hebt dat je op visite bent. Dat je met je benen op tafel kunt, bij wijze van spreken. Dat je zelfs bij hem thuis kunt komen als hij er niet is. Dat je in de koelkast kijkt, zonder dat je je enig moment afvraagt of dat misschien ook raar is, of dat je dat even moet vragen. Zo'n nabijheid, spiegelt die tekst eigenlijk voor. Natuurlijk, met respect, het is wel God, maar vertrouwdheid. Echte wijsheid, echt inzicht in jezelf en in wie jij bent, en hoe deze wereld in elkaar zit, en hoe je zou moeten handelen, begint door God heel dicht bij je te halen. Zodat het bijna persoonlijk wordt. Wat? Zodat het persoonlijk wordt. Door iedere ademteug,
1: iedere stap die je zet, geen afstand te hebben, maar op één kompas te varen. Namelijk Gods bedoeling met deze wereld. Godsbedoeling met jou
0: als mens. En dat is niet iets wat ergens geschreven staat, waar gewoon maar één regel voor is, van zo is het en zo word je wijs. Nee, 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 nee. Het is het je voortdurend aandachtig bewustzijn van die vraag, waarmee je eigenlijk die wijsheid en dat inzicht langzaam toe Het is niet iets dat je jezelf kunt voornemen, Het is iets dat je oefent, je leven lang. En het mooie van deze tekst is, dat doe je dus niet alleen. Deze tekst stelt het voor als een feestje. Als een vreugdevolle ontdekkingstocht met wijn en brood. Tenzij je natuurlijk liever dat gestolen water hebt. Maar
1: wijn en brood. En leven. En feest. En dat alles heel dichtbij je oude vriend, je makker. God zelf. En hoe weet je dat? Omdat je met hem optrekt alsof je hem al je hele leven kent. Alsof hij
0: jou beter kent dan jij jezelf. En misschien is dat ook wel zo. Alsof je
1: van hem kunt leren. Gewoon door vertrouwd met hem te raken. En dat is een ingewikkeld stukje. Want
0: Voor je het weet zit je op teksten als ik heb Jezus in mijn hart of ik heb God in mijn hart en daar word ik altijd wat ingewikkeld van, omdat ik niet begrijp wat ze daarmee bedoelen. Maar ik zie mijzelf wel door de duinen slenteren met God. Of over het strand en dat we dan samen schelpen zoeken en dat God nog iets mompelt over evenveel als zandkorrels op het strand
1: en dat soort dingen.
0: En dat we samen eens naar de schepping kijken
1: pijnzend, en we strijken over onze baard, wijze mannen die we zijn, dat daar ergens inzicht en wijsheid in is. Dat je door de wereld loopt, alsof je met God door zijn schepping wandelt,
0: en er gewoon eens even goed naar kijkt. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl